0: Você está ouvindo Compliance Fiscal na Prática, uma produção Universidade Mega.
1: Seja bem-vindo a mais um episódio de Compliance na Prática. Sou Danilo Lari e hoje vamos desvendar o tema Planejamento Tributário no Segmento da Construção Civil. E claro, como tudo isso está relacionado à Compliance. Para este tema, contamos com dois convidados muito especiais. De sempre, Mário Baraldi, nosso Head Compliance Especialista na área tributária. E, dessa vez estreando no nosso programa, Lucas Freitas, Head de Construção Civil. Tudo bem com vocês,
2: pessoal? Fala aí, galera, beleza? Estou honrado aqui de estar a primeira vez com vocês. Espero não fazer feio, já que só tem profissional aqui na mesa.
0: Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez é um prazer enorme estar aqui com vocês, pra gente falar desse tema tão importante, tão abrangente, né, que é Compliance. Hoje, é lógico, vamos fazer aí esse episódio especial, falando um pouco mais sobre o universo da construção civil. Bom, legal, gente.
1: Como é a primeira vez que o tema construção civil vai aparecer na nossa série, portanto, Lucas, consegue compartilhar conosco um pouquinho desse universo da construção civil?
2: Vou tentar, vou tentar passar um pouquinho do que eu enxergo hoje do, do segmento construção civil hoje, na maior parte dos estudos, aí, representa de 7% a 10% do PIB do país. Então, ele é um segmento extremamente importante para a economia do nosso país. Ele movimenta muito dinheiro, tanto no, na parte de obra como na parte de recebíveis, envolvendo toda a cadeia produtiva. Aí. Também é um dos, dos segmentos que mais emprega. Então, ele tem muita mão de obra envolvida. Logo onde a gente fala de muita mão de obra, também fala... De muita obrigação aí De controle de pessoas De controle de funcionários É um, é um segmento extremamente importante Eu vou aproveitar esse, esse gancho aqui Essa oportunidade, eu vou tentar esclarecer Uma dúvida da galera aí Sobre um ponto que talvez pareça simples Mas que impacta direto aí No dia a dia da galera As famosas SCP, SPE O que que é isso? Tentando ser bem sucinto, gente Uma SPE Imagine que a SP é uma empresa aberta, que, que a, a sigla significa Sociedade de Propósito Específico. Ou seja, ela é uma empresa aberta, efetivamente, com o um propósito de lançar um empreendimento e controlar aí do, do início ao fim o ciclo de vida do empreendimento. Já a SCP, ela normalmente faz parte de uma outra empresa raiz, então imagine que a Mega, por exemplo, ela quer lançar um empreendimento e ela quer colocar outros sócios. Para que ela não tenha aqui editar todo o seu quadro social, colocar sócios no quadro social, só por conta, talvez, desse empreendimento, ela abre uma SCP, que também tem um CNPJ, mas tem sócios específicos, só que tem todo o seu vínculo direto na sócia ostensiva que seria, no caso, a Mega. Então, a, a diferença, basicamente, da, da, da SPE é que ela é uma empresa com todas as suas obrigações, e a SCP, ela responde por uma sócia ostensiva mesmo tendo outros sócios. Eu acho que essa é uma dúvida aí que, às vezes, paira. Eu mesmo, quando comecei a trabalhar, aí, não vou falar o tempo para não entregar um pouco a idade, eu sempre tive essa dúvida e demorei para conseguir entender. Talvez seja, para quem esteja começando aí a trabalhar no segmento, talvez seja uma dúvida também da, da galera.
1: Então, pelo que eu entendi, as duas, elas acompanham o ciclo de vida de produto e empreendimento. Mas uma é responsável pelas entregas e pelas obrigações, e a outra é apenas vinculada, é isso mesmo?
2: Exatamente. Então, se a gente pensar nas obrigações acessórias, aí, falando um pouquinho da parte tributária mesmo, DIRF, DIMOB, EFD Contribuições, REINF, E-Social. Quando você está numa SPE, ela é uma empresa, ela tem todas as obrigações de entregar tudo ali dentro. Quando a gente está falando de uma SCP, ela pode ou não... É, ser entregue na SCP ou ser entregue na sócia ostensiva, então essa também é uma particularidade do segmento de ter essa possibilidade de ter um controle numa filial de, de ter o um controle numa empresa ou a sócia fazer todas essas entregas acho que o Mário consegue por ser especialista aí falar um pouquinho até do, do dia a dia, como que isso funciona na prática, né Mário?
0: Perfeitamente, Lucas, a gente viveu na prática, né, muito dessas aventuras e entregas de obrigações acessórias e realmente a construção civil Apesar de comungar algumas obrigações acessórias comuns, como outras empresas, ECD, ECF.
2: Comungar, que palavra bonita, né, cara? Ah, gente,
0: <risos> a gente tem um palavreado meio diversificado né, nessa área tributária. Apesar da gente comungar de algumas obrigações acessórias de outras empresas, existem obrigações específicas para construção civil, como por exemplo a de MOB, que ela comporta todas as operações de compra, venda, cessão de direitos. Que as empresas realizam durante um período e ela, essa informação, essa obrigação acessória, ela é assim, conferida junto com o ADOI, que os cartórios entregam, que é a declaração das operações imobiliárias, onde também são registrados os contratos de compra e venda. E até mesmo dentro dessas obrigações comuns existem blocos específicos, como nós abordamos no último podcast em relação a esse DSF. Para exceder esse ano, vamos ter a novidade de que as incorporadoras vão ter que entregar um livro auxiliar, que é o livro das, dos empreendimentos que são afetados, né? o conhecido RET. E dentro do próprio FD tem ter um cuidado muito especial quando você lida com uma obra, que são lá nos eventos R2010, que são as notas de serviços tomados, onde os empreiteiros aí têm de fazer uma gestão muito controlada dessas informações. E até mesmo ali dentro do FD Contribuições existem blocos específicos para a construção civil, né?
2: Você comentou de um, de um tema importante aí que é o RET, né? O, o Regime Especial de Tributação, ele impacta diretamente no dia a dia do controle das nossas empresas. Então, para quem não conhece o RET, imagine que quando você lança um empreendimento, você pode fazer como se fosse um acordo com o governo mesmo, falando, ó, oh, o dinheiro envolvido nessa operação, nesse empreendimento, ele vai servir única e exclusivamente. Então, tudo que eu receber vai servir para pagar as, as contas desse empreendimento. Então, a partir do momento que você faz esse acordo com o governo também, você consegue ter, reduzir a sua carga de imposto. Então, isso acontece muito no segmento da construção para que o governo tenha mais controle e, e dê mais garantia para os compradores de que o dinheiro que ele está pagando lá no imóvel que está na planta vai ser usado para a execução efetiva daquele empreendimento. Então, isso também é, é um, um processo de controle, talvez mais específico do segmento da construção, e, e dá uma segurança jurídica muito legal para quem está comprando empreendimento, e para quem está embarcando nesse mundo.
1: Não, entendi, galera. Bom, bem legal os pontos que vocês colocaram. Agora, o Mário comentou um pouquinho sobre o FD Contribuições. Foi, acho que, é uma das primeiras grandes entregas do mundo da construção. Consegue falar um pouquinho disso e das dificuldades para os nossos ouvintes, Mário?
0: Claro, Lari. É, até mesmo para não entregar a idade do Lucas, faz há muito, muito tempo atrás. <risos> é, eu
2: lembro que a gente essa talvez tenha sido um dos grandes,
0: foi um dos primeiros
2: grandes projetos do SPED que impactou, né, diretamente o segmento da construção. Eu lembro que foi uma época de adaptação do mercado mesmo, saindo de uma de uma fase menos controlada, partindo exatamente para esse momento que a gente vive agora de altos controles, né, de alta gestão efetiva, né?
0: Exatamente, Lucas. É, Houve esse, essa implantação desses blocos né, de registros específicos, que eram o F200, que é a receita da atividade imobiliária, também o F205, que é o custo incorrido, e o F210, que é o custo orçado sobre o empreendimento. E esses registros eles exigem um controle, ou seja, um compliance muito forte na parte de incorporação, porque ele consegue esses registros conseguem traduzir para o fisco toda a rastreabilidade e evolução do contrato. Então muitas empresas tiveram problemas para conseguir rastrear principalmente toda a origem dos custos e da evolução da receita para conseguir entregar essas informações de uma forma redonda, vamos dizer assim, para que quando um empreendimento chegasse ao fim o percentual de conclusão da receita fosse exatamente 100% e o custo também estivesse ajustado, então foi um, um trabalho muito grande de resgate dessas informações. Infelizmente ainda existiam muitos controles paralelos, aquelas famosas planilhas que faziam controles de custos e mais do que nunca esse tipo de controle se mostrou totalmente ineficaz na hora de você construir toda essa rastreabilidade, essa compliance para obrigação acessória.
2: É lembrando que assim, o, o contribuições principalmente que é um, uma entrega muito detalhada, né? Então ela vai por comprador, por participante, sabendo exatamente quanto esse cara pagou no mês, referente àquela receita. Então, assim, o nível de detalhe que hoje o fisco e as empresas precisam repassar, ele é muito grande. Então, acho que compliance faz todo sentido. Ter gestão faz todo sentido para as empresas. Eu acho que uma empresa hoje não consegue mais sobreviver se ela não tiver o um mínimo de gestão dentro dela. Se ela não pensar em como ter controles mais seguros, em como ela conseguir... Fazer uma, um melhor andamento do seu, da vida útil do seu produto. Eu acho que todas essas obrigações, todos esses controles vieram para agregar efetivamente, para melhorar até a qualidade das informações prestadas para o cliente final. Às vezes a gente briga um pouco com o governo, mas olhando um pouco mais do lado, do lado frio da coisa, faz todo sentido cada vez mais as empresas prestarem contas melhores e controlar melhor os seus dados. E isso talvez seja um, um dos maiores ganhos dessas grandes obrigações aí que a gente passa. Acho que o Mário pode falar até, por exemplo, o E-Social agora que impactou as empresas. O E-Social foi geral, impactou acho que todo mundo, né? O segmento da construção por ter muita mão de obra também.
0: Perfeitamente, Lucas. E até finalizando a questão da FD Contribuições, se você não tem esse controle, se você não possui essa rastreabilidade, imagina como você entrega uma informação de um custo, a evolução de um custo de uma unidade imobiliária, isso num universo de milhares de unidades imobiliárias, bem como a evolução da receita. Então foi muito bem colocada essa questão do controle. E o e-social, ainda um cuidado ainda maior, que no canteiro de obra existe um emprego de mão de obra, seja ela terceirizada ou mão de obra própria, que envolve vários riscos, e também a questão do rateio, porque às vezes um funcionário trabalha em mais de uma obra. Então isso é extremamente complexo, é extremamente cuidadoso, e outra você lida com vidas, com famílias, então, num caso de um eventual acidente de trabalho, essas famílias precisam ser amparadas e esse controle toda essa compliance para depois uma prestação de contas junto com o Fisco e a Previdência é importantíssimo.
1: Pessoal, vocês comentaram aí sobre a necessidade desse controle, como foi a implantação e as dificuldades que tiveram. O Lucas comentou sobre os ganhos que tiveram baseado nesses controles. Mas esses controles foram implementados e, pelo que eu estou entendendo, tem uma dificuldade para manter esse compliance na prática hoje. O que vocês podem deixar de de legal, de dica para os nossos
2: ouvintes sobre manter o compliance. É, acho que assim, Lari, um dos desafios que a gente entende que o mercado é, hoje tá, já está muito mais maduro, mas que ele passou, e algumas empresas ainda passam, provavelmente a falta de gestão mesmo. Às vezes, uma solução que dê condições dela ter controle do início ao fim é o que vai fazer a diferença na longevidade daquela empresa, da longevidade dos seus produtos. Um dos maiores desafios é mudar esse mindset de pensar que compliance é custo, que gestão é custo, que isso não vai trazer ganhos para a empresa. Eu acho que o mindset do, do, do mercado precisa acho que mudar também, mas as empresas precisam estar preparadas para conseguir implementar esses controles. É, se eu puder resumir tudo numa frase, eu acredito que as empresas precisam pensar em controle do começo ao fim, de toda a vida útil dela. Não só quando o governo está exigindo uma obrigação, não só quando um cliente está batendo na porta te pedindo informação, não só quando um investidor vai atrás de você querendo uma prestação de contas. Todo o ciclo de controle é importante para as empresas. Eu acho que elas precisam pensar cada vez mais. O, o compliance na prática, né, como é o nome, eu acho que ele faz todo sentido para o mercado. Eu acho que elas, as empresas não vão conseguir sobreviver mais sem isso. E isso acho que faz total referência com os
1: episódios anteriores que o Mário sempre vem batendo na tecla da educação corporativa nos processos. Então acho que essa educação que o Mário sempre coloca com essa visão do nosso especialista da construção faz com que o compliance realmente seja aplicado, não é, Mário?
0: Exatamente, Lari. E até fazendo aqui, um usando uma frase que a gente ouve direto, que vai muito de encontro com o que o Lucas falou, né? O Brasil não é para amadores, então não há espaço para erros, não há espaço para falta de gestão, para informações desconexas num segmento tão importante, tão rico seja ele é, monetariamente ou até mesmo no, na quantidade de pessoas envolvidas nos processos, que é a construção civil. Então você precisa manter sempre controles extremamente ajustados, você precisa ter rastreabilidade de todas as informações e o mais importante, no momento de você prestar essas informações para o fisco, elas precisam ser coesas, precisam estar é, em conformidade, porque há 12 anos atrás já ouvia-se falar que existiam mais de 80 formas de cruzamento de dados entre as, as obrigações acessórias da Receita Federal. Hoje eu tenho certeza que esse número já passa das centenas de cruzamentos. Então, compliance é a base da pirâmide junto com os processos das organizações hoje, principalmente construção civil, incorporação, loteadora, seja qual for o segmento, para manter o controle e manter o negócio aí vivo e perdurando por muitos e muitos anos.
1: Ouvinte, chegamos ao final de mais um episódio de Compliance na Prática. Hoje é um episódio muito produtivo. Tivemos dois especialistas que puderam esclarecer o mundo da construção aliado ao compliance. Qualidade é aqui, com a Universidade Mega. Agradeço ao Lucas pela primeira vez no nosso episódio. Agradeço ao Mário por mais uma vez estar colaborando. Queria agradecer ao ouvinte por mais uma vez ficar
2: conosco até o final. E até os próximos episódios. Galera, foi um prazer. Estou sempre aberto aí quando vocês quiserem discutir sobre temas extremamente importantes para a construção. Espero não ter feito feio com vocês e... e é isso aí, valeu.
0: Muito obrigado, querido ouvinte que nos ouviu aqui até o momento. E queria agradecer também a participação do Lucas, que contribuiu muito aqui com uma riqueza enorme de informações. E espero que esse conteúdo possa ajudar o maior número de pessoas possíveis, sejam empresários, contadores, estudantes ou até mesmo os curiosos sobre o tema. né? E estaremos aí na próxima com mais informações.
1: É isso aí, pessoal. Quando você junta duas pessoas top, o resultado é top. Obrigado e até o próximo podcast.